0: Seja bem-vindo ao segundo episódio do Snapcast, Programação e Estruturação de Sites. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente com mais um episódio do Snapcast, o episódio 2, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre programação e estruturação de site, tá bom? Eu sou a Tássia, analista de mídia da Snap e quero convidar você a participar sempre dos nossos podcasts, tá bom? Você pode acompanhar eles lá no nosso canal do YouTube. Lembra de acessar o sininho lá e ativar as notificações. E a mesma coisa lá no Spotify, você pode nos seguir e também ativar o sininho para receber as notificações e acompanhar então as nossas próximas conversas aí os nossos próximos assuntos e eu te garanto que você vai gostar que tem muita coisa legal pra rodar aí ainda, tá bom? Então hoje eu tô aqui com o Fábio Bach ele é programador eu vou deixar ele se apresentar um pouquinho pra nós, ele é um super amigão meu, mas a gente uh, tem uma jornada aí juntos, né, de trabalho uh, dentro de agências que a gente já pôde trabalhar em conjunto depois fora também em alguns freelas, enfim e hoje a gente tem essa parceria porque a gente continua trabalhando, troca algumas figurinhas, um ajuda o outro de vez em quando, né? Mas é bem bacana a gente trazer, então, aqui para o Snapcast essa conversa, não só falando de mídia, de conteúdo, que nem a gente já viu ali nos nossos outros episódios, mas também entender por que, que ter um site, ter uma programação bem estruturada é importante, não só para a empresa, mas também para a gente ser encontrado lá no Google, na hora que a gente for rodar uma campanha e aí por diante. Então agora, Fábio, te apresenta para nós, fala um pouquinho o que que tu faz a tua vida, o que que tu está trabalhando hoje, traz a tua experiência pra gente.
1: Legal. Oi pessoal, tudo bem? Então, eu sou o Fábio, como a Tassi comentou. Eu trabalho com desenvolvimento uh, focado em web e mobile também, em alguns casos, desde 2009, então já é um, uma carreira, um tempo bem legal aí, com bastante experiência. Grande parte desse tempo eu trabalhei em, em agências, né, então eu tive muito envolvimento com essa parte de construção de sites, de lojas virtuais, hot sites, landing pages. E muito aplicativos né? também, essa parte mobile. Então, muito disso traz essa, esse peso do SEO, né, principalmente nos últimos anos, né. Eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas pela FTEC, e hoje eu trabalho para uma empresa dos Estados Unidos, trabalho com desenvolvimento web ainda mas hoje já mais focado nessa parte de, de ferramentas internas para dentro da empresa, mas a gente continua, né, utilizando esse conhecimento de SEO, de, de um pouco dessa ideia de marketing online aí para conseguir construir o, o nosso trabalho hoje em dia.
0: Então, Fábio, justamente sobre isso, eu queria conversar contigo e trazer para o pessoal aqui que nos acompanha, essa importância de ter uma boa estruturação de, de SEO dentro do site. Por que que eu tô te perguntando isso? Porque muitos dos nossos clientes até conhecidos né uh, o pessoal até dentro das agências vem com essa dúvida ou se preocupam apenas com SEO voltado lá para a questão do, do, do texto né uhum. o que está lá na do frente o conteúdo né Isso, o que está lá na frente do site ou o blog ou às vezes né aquele conteúdo que está exposto ali junto com um produto junto com algum tema que ele precisa falar uhum. mas Galera, é muito importante. Tem que se preocupar com o SEO lá atrás, na programação do site. Exatamente. Traz um pouquinho disso pra gente. Conversa é, um pouquinho. Eu
1: acredito que seja uma é, uma. é uma grande junção de tudo isso, né? Tanto a programação quanto a parte de conteúdo, ambas são importantes para essa parte de SEO, para relevância online. Claro, uh, um sem o outro não vai, não vai fazer funcionar, não vai trazer resultados, né? Então. Uh, eu acho legal a gente ter um, um pouco de fazer um overview de onde a gente veio e onde, onde a gente está hoje, né, porque se tu, uh, principalmente se tu uh, levar em conta agora essa essa questão toda que a gente teve da pandemia uh, disse, tem um estudo da McKenzie que diz que a gente e nas primeiras oito semanas de onde começou o isolamento no Brasil, nas primeiras oito semanas a gente evoluiu na parte digital o equivalente a cinco anos né, então... Óbvio que a pandemia trouxe muitos empecilhos e o meio online é o meio mais fácil e livre da gente conseguir continuar fazendo as empresas funcionarem e vendendo hoje em dia, né? Uh, acho legal ter a consciência de, por exemplo, quando eu comecei a desenvolver em 2009, a gente tinha muito aqueles sites em flash, algumas pessoas vão lembrar dessa palavra, é desses, desses plugins ou aqueles applets em Java, aquelas coisas que faziam tu ter que instalar uma ferramenta de terceiros no teu navegador no teu computador para tu poder acessar o site. Além de ter todo esse incômodo, o Google e outros rastreadores não conseguiam fazer a leitura desse conteúdo. Né? Então era péssimo para esse né? Por mais que fosse um site todo bonitinho, todo animadinho, com, com várias animações e tal, tinha o visto todo que esse. Não era lembrado, né? Exatamente. Uh, então fazendo esse comparativo do que a gente está hoje, hoje a gente consegue acessar a partir de qualquer dispositivo, né, é, é meio clichê falar isso porque, mas é a realidade né, então a gente vem, veio de um mundo de 10, 12 anos atrás de ter que instalar coisas para poder acessar qualquer, qualquer plataforma online e hoje a gente já consegue acessar uma loja virtual numa TV, num celular né, num videogame então acho legal ter esse, esse parâmetro de que é por, isso, por isso que é importante as pessoas mesmo mais leigas terem um pouco de conhecimento um pouco de noção do que Uh, estão recebendo como produto quando contratarem o desenvolvimento de um site, de uma plataforma, para não enfrentar esse tipo de coisa, né? Por mais que não, não se faça mais uso desse tipo de ferramenta, né? Verdade. Ainda existem algumas tecnologias que podem causar esse tipo de, de resultado indesejado, né? Outro ponto bacana que eu acho legal levar em consideração a gente estava comentando antes, uhum. é a questão de, dessas plataformas construtoras, né? Então, por exemplo, a gente fala-se muito de Wix hoje em dia, né? Presto, Wordpress. O Wordpress tu acaba tendo que desenvolver um pouco mais, mas tu consegue ter soluções prontas, né? Também. Uh, eu acho que são ferramentas muito boas, a maioria dos desenvolvedores não vai concordar porque não envolve desenvolvimento ou envolve muito pouco, ou não envolve desenvolvimento de maneira... Geral.
0: É uma vantagem para quem não tem um site quer ter um primeiro Exatamente. site que tu consegue montar o teu, a sua estrutura sem precisar de muita ajuda.
1: Eu, eu concordo contigo, Tati. Eu acho que a, é, é uma, são ferramentas muito boas, são ferramentas excelentes, Tu consegue construir lojas virtuais, blogs, sites, né? E eu acho que é, 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 são ferramentas muito boas porque de início algumas empresas não precisam de uma solução tão personalizada, né? Tão dedicada e customizada para sua necessidade, né? Então, uh, o, o, o grau do que essas do que essas ferramentas conseguem atender é, é incrível, assim. Então, e sem contar que trazendo um pouco para essa parte de SEO, todos eles vêm com isso pronto. Exatamente,
0: né? era isso que eu ia te, te comentar. Uh, essa semana mesmo, eu estava mexendo no nosso site da Snap, né? Sim, é o X eu admito, eu uso, e, e isso traz uma certa independência, porque eu consigo mexer no site quando eu uhum. preciso, quando eu quero. Só que, claro, tem que lembrar, o SEO desses, dessas plataformas, ela não funciona sozinha. Nós precisamos entrar ali, setar algumas tags, setar algumas palavras-chave, criar as URLs de forma interessante, até outra essa é outra questão depois uhum. que eu quero conversar contigo. Então, dá para fazer... Podemos usar, mas eu ainda acredito que a gente tem que ter esse olhar de, e não esquecer de, de complementar essas informações dentro dessas plataformas, senão também não ajuda de nada.
1: Exatamente. Então eu acho que esse, esse é o grande, uh, é o grande motivador dessas ferramentas assim é que tu consegue ter essa, essa, esse lançamento mais rápido, né? Sim. Mais ágil da, da, da plataforma que tu precisa. E tu tem toda essa ferramenta de olho disponível para ti. Muita coisa ele vai fazer pronto, mas claro que como tu comentou muita coisa tem que ser alimentada também, né? Uh, por outro lado, tem essa questão do, do desenvolvimento da programação, que aí tu contrata uma software house ou uma agência para construir essa plataforma para ti, né, e aí é claro que a pessoa mais leiga não vai ter controle, não vai conseguir uh, olhar o código e entender se está bem desenvolvido com SEO e tal, isso é 100% responsabilidade do desenvolvedor, né, mas existem ferramentas hoje que ajudam uh, pessoas que não são técnicas, não têm conhecimento técnico, a validar isso, né? Então, tem validadores do Google, tanto de performance, tanto de SEO, tanto para lojas virtuais, né? Então, existem essas ferramentas que eu acho que é legal disponibilizar em, em, em canais, porque muitas pessoas conhecem, mas também não é tão difundido assim, né? Verdade. E, às vezes, tu contrata uma empresa para desenvolver um site, o site, tu olha para ele, ele está visualmente agradável, ele é rápido ele te entrega o que tu precisa, mas às vezes tu, tu acaba, acaba não tendo o desempenho de SEO em campanhas, ou orgânico mesmo, porque talvez ele não esteja tão bem estruturado assim. Muitas né?
0: vezes os nossos clientes questionam, ah, por que o meu site orgânico nunca aparece na primeira página, nem na segunda, e, e não tem jeito, e o site não sai lá da terceira, quarta, quinta página. Não vem, não, ele não evolui, ele não anda. Algumas das soluções, claro, o pessoal dá nessa questão de Uh, trazer mais, mais textos de blog, trazer, mas muitas vezes a gente para e vai dar uma olhadinha, claro, eu sou leiga nesse assunto, eu tento entender um pouquinho, uso algumas ferramentas dessas que tu falou, até depois a gente pode colocar, disponibilizar o link para quem quiser, né, uhum. aqui no nosso conteúdo, né ou abrir um outro canal aí pra gente conversar sobre isso, e, e a gente vê que tem algumas questões do próprio site que podem ser melhoradas, né, então, né, Fábio? E aquela questão das tags também, que é bem importante, ter um site bem tagueado, né? Aquela questão também das URLs, a gente tem, a, tem os titles, os títulos, a gente o que, que é certo. Também eu queria que tu comentasse pra gente a questão ali que a gente sabe que tem H1, H2. Todo mundo já ouviu falar disso dentro do site, eu admito que eu também tenho que aprender mais sobre isso. Ah, e outra questão, né, as URLs amigáveis. Uhum. Então, pessoal, pra quem não, não entende muito bem o que, que é isso... Quando a gente tem um site, a gente está trafegando um site, por exemplo. Eu entro no site e vou olhar um produto, né? Eu cliquei lá no site, ele vai abrir o URL principal, meu site.com.br. Se eu cliquei no produto X, ele tem que abrir meu site.com.br/barra produto/barra nome do produto, por exemplo, porque daí tu tem a categoria uhum. barra o que, que é o produto. Uhum. Então essa estruturação de URLs é muito importante, não somente para na questão do, do Google entender o, onde é que o site tá, a quantidade de produtos, a quantidade de conteúdos que ele tem, mas também é muito importante trazendo para o meu lado aqui da, da mídia digital. Por quê? Uh, quem nunca se frustrou na vida, né? Uh, viu um anúncio de um tênis muito legal, clicar naquele anúncio do tênis e de vez em tu abrir a página onde aparece aquele produto para te poder olhar o preço, ver se tem o teu tamanho, se tem outra cor, o que, que acontece? Tu cai na home do site, tem que procurar tudo de novo, é um saco isso. Então, com perdão da palavra, né, galera? Mas é muito chato quando acontece, né? E o que, o que é legal? Quando a gente tem o um site bem estruturado, eu consigo entregar na mídia tudo certinho. Então tu vai ver o tênis, tu vai clicar ali no anúncio, tu vai entrar no site, vai ver o tênis e vai ficar feliz. Porque tu vai ver aquele produto que tu quer, tu vai comprar
1: e aí Sim. vai, né? É, inicialmente, ela, essa questão de URLs amigáveis veio muito por uma questão, uh, digamos assim, mais visual. Né? Claro que exercia algum resultado, algum efeito sobre SEO, né? Mas antes disso, a gente tinha muito... Do... Tu vê muito isso hoje em dia, né? até no Facebook tu, tu encontra alguns casos, uh, que tu vê na URL a extensão do arquivo de programação. Né? Então, tu olha lá, tá lá, sei lá, uh, site.com.br barra produtos.php ou produtos.html, esse tipo de coisa. Né? Até HTML não é tanto um problema porque é só a estruturação do código, né? a, o arquivo HTML. Mas quando tu fala de ter uma extensão de, de arquivo de programação lá em cima, a, além de ser um grande problema de, de segurança, né? porque tu vai estar tá revelando a, facilmente a linguagem que teu site foi desenvolvido e toda a linguagem tem Uh, questões uh, de segurança não resolvidas, né, impossível qualquer linguagem, qualquer site ser sempre 100% protegido, isso não existe, né? então tu vai estar dando de graça ali a informação de qual, quais as vulnerabilidades que o meu site tem, né, uh, então, a, além de, de ter esse problema de segurança, uh, hoje em dia, performa muito mal nessa questão de SEO, né? nessa questão de, de performance online. O ele uh, não entende, né? Ele, exato, ele, 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 ele te tira pontos, né? Por isso, né? Ele consegue navegar, mas ele te tira pontos por isso, né? Então, tem que, é que, é que quando a gente fala de URLs, a gente pensa sempre só numa URL, né? Só que a gente tem que ter consciência que os, os buscadores, os, os, o Google, ele tem conhecimento de toda a tua plataforma. Então, ele tem a lista de todas as tuas URLs. E ele vai fazer uma análise, sim, de cada página, obviamente, é o mais importante, mas ele também vai fazer uma análise do conjunto das tuas URLs. Se as tuas URLs não fizerem sentido, isso é um, um, um grande problema, né? Por isso Você tu, vai que tu fica na terceira, quarta, quinta
0: página do Google Exatamente. e não vai subir nunca no ranqueamento. Isso
1: aí. Então, por exemplo, se o Google tiver lá a tua lista e ele enxergar, por exemplo, ah, tu tem uma loja virtual, tu vai ter barra produtos, tá? Vai listar todos os teus produtos, ele vai entender isso. Se tiver a barra produtos, barra tênis e sapatos. Ele vai entender que isso é uma categoria e que vai ter uma listagem de produtos. Se tu tiver barra produtos, barra tênis e sapatos, barra, barra tênis, x, tênis x, ele vai entender que é um produto específico. Então, ele consegue entender como fazer esse caminho e ele, uh, através do, da, da inteligência do algoritmo, ele vai saber o que fornecer exatamente quando for feita uma busca, de maneira orgânica ou de maneira paga, né?
0: Isso é bem importante também, agora fazendo um adendo, galera, porque assim, ó, Uh, quanto melhor estruturado em questão de SEO o site for Não só na, na questão de texto, que é importantíssima também Mas também na programação O que que acontece? Quando a gente cria uma campanha Agora eu vou trazer para o meu lado aqui, tá? Quando a gente cria uma campanha de rede de pesquisa lá do no Google Ads uh, Nós temos uma taxa, uma métrica chamada CTR Que é uma taxa de qualificação Esse é um cálculo gigantesco Que eu não saberia fazer na mão, jamais que o Google faz em relação à nossa entrega, ou seja, ele vai questionar, toda vez que, que alguém for, fizer uma busca lá no Google, ele vai ver o estilo da busca, ele vai levar em consideração uh, se aquele usuário é relevante ou não para mim, ele vai levar em consideração os termos-chave, os anúncios, como que eu estruturei os meus anúncios, e ele também vai levar em consideração a página de atestagem. Quando eu falo página de atestagem, pode ser um site, pode ser um e-commerce, pode ser uma landing page, enfim, o que tu estiver querendo entregar. E essa qualificação, quanto melhor ela for, mais barato eu vou pagar pelo meu clique ou pela minha conversão, né? Então, por isso que é muito importante o site estar muito bem feito também, não só para organicamente ele subir no ranqueamento, mas principalmente para a gente ter uma entrega melhor de anúncios. Por quê? Porque quanto melhor para a minha pontuação, menos eu pago, eu ganho o leilão dos outros concorrentes e a probabilidade do meu anúncio aparecer em primeiro lugar acaba crescendo também. Isso é importantíssimo, né? Quem quer gastar muito dinheiro, ninguém <risos> quer, né?
1: Ei, eu acho que até tu comentou antes da parte de H1, H2, essa Isso, questão de títulos e tal. Acho que é, puxando, já que tu trouxe essa questão da pontuação e da relevância, é muito, acho que a parte mais importante de SEO na programação é a questão de semântica que é a habilidade que o programador tem de de, faz, de, de descrever pro, pro robô do Google o que, que é o que dentro da página, né? uh, A partir do ponto de vista de um de um buscador do Google que entra na tua página e tenta entender teu conteúdo, tudo que está lá dentro é texto, tudo. Inclusive essas tags de semântica e o teu o teu texto, o teu conteúdo do teu post, a descrição do teu produto também é texto, é uma coisa só. O que, que ele vai fazer a partir disso? Ele vai, ele vai fazer um parse, que é o que a gente chama, ele vai interpretar a tua página. Nessa interpretação, o que, que ele vai pesquisar? Se, por exemplo, tu estiver lendo um artigo de um, num blog, ele vai procurar, por exemplo, a tag article, que vai descrever que todo o conteúdo principal da página está ali dentro, né? Vai entrar a questão de H1, H2, que são os, os headers, os títulos, né? Então, o H1, por exemplo, tem que... Tem que não, né? Ele vai te dar mais relevância. Se o, o texto que estiver dentro do H1, o título do produto, o título do post né, do blog, estiver também no nome da página, que aparece lá na aba, lá em cima no navegador, né? Então, toda essa questão de semântica, é a, eu acredito ser é a parte mais importante do, de SEO, né? E aí entra a questão de imagens também. Uh, as imagens, elas têm que ter o, o título alternativo que a gente chama, né? Que aí é como se fosse uma legenda que não necessariamente precisa aparecer visualmente, mas ela está lá no código para trazer mais relevância também?
0: Isso é questão de quando eu subo uma imagem, por exemplo, de visitar o, o, o número lá, baixei da minha câmera fotográfica, sei lá, CD001, sei lá, 002, Em vez de eu subir a foto com, com esse número, com esse código, que vem uhum. na máquina fotográfica, eu coloco um, uma descrição, tipo, ah, foto referente, foto do site do, desculpa gente, Foto do produto XY do tênis branco com amarelo.
1: Uhum. Um título né? relevante Marca no Cal. nome do arquivo, né? No
0: nome do arquivo também é importante? Também
1: é importante, né? também, com certeza é importante. Muito melhor do que ter uma sequência de caracteres ali que não a descreve correta. nada, né? Legal. Um, super importante também a questão de vídeos, né? Então tem, existem N maneiras técnicas de tu incorporar um vídeo Mesmo dentro do. que de seja um...
0: embedado do YouTube ou do Vimeo, por exemplo? Isso,
1: a maneira de fazer embedado é a... É o mais correto, eu diria, né? Porque ele não vai pesar na performance do teu site.
0: E ele vai né? puxar a informação lá do canal. Né?
1: Exatamente, né? Então, Gente,
0: olha a dica bacana. O que, o
1: que é muito, muito... Uh, e aí já puxando um pouco para a parte de conteúdo, também a questão de links dentro da tua descrição, né? Que, onde possa Sim. levar para sites fora do teu, né? Referenciando outras fontes. Isso significa o que o Google? Que quando o cara entrar na tua página, ele não vai morrer ali. Né? Ele, tu, tu está conectado a, a outros conteúdos também né? e isso principalmente que... se outras fontes trouxerem para o teu site então por isso a importância também de ter um, um blog né uh, falando do teu do teus produtos do teu conteúdo e trazendo para dentro do teu site né?
0: tá, deixa eu te perguntar e daí se for um e-commerce por exemplo quando eu tenho aqueles produtos relacionados que aparecem embaixo isso também conta por exemplo conta. eu estou procurando um tênis aí embaixo aparece meia aparece cadarço sei lá tô chutando tá galera
1: conta e Mas... conta muito conta muito. Bem bacana. Né? E aí, já entra toda essa parte de novo, né? O nome do arquivo, da, da foto do produto relacionado que aparece lá, ele tem que estar tá numa semântica legal, então ele não pode, por exemplo, um produto relacionado, o título do produto não pode estar tá num H1, porque ele não é o título principal da página, ele tem que estar tá no máximo num H3, eu diria assim, né? H2, ok. Por isso que a gente, a gente fala, a gente tem de H1 a H6, né? Sendo o H1 o mais relevante, o H6 o menos relevante, né?
0: complexo, mas é, 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 muita é importante coisa assim a gente que... saber dessas questõezinhas justamente para quando a gente for conversar com alguém, for fazer um site novo, a gente poder perguntar, poder ver se realmente o nosso site vai ter todas essas uhum. questões que são importantíssimas, né? Uhum. Para ele ter uma sobrevivência e para ele não ficar para trás em relação aos nossos concorrentes.
1: Para tu não ter que investir tanto também numa campanha para fazer o teu site ser também, acessado, né? Super
0: importante isso. Uma coisa
1: legal também de comentar, tu comentou antes da... da da página principal da plataforma, Isso. né? Geralmente a home ou uma landing page, alguma coisa assim, né? O que tu vê acontecer em, em alguns casos, assim, é a, a pessoa desenvolvedora, enfim, a empresa, né? Ela, às vezes, foca muito no visual, né? Então, às vezes, tu entra numa home page, por exemplo, e tem um grande banner tomando conta de 100% da altura da tela, uma grande imagem com um título e um CTA ali para levar para um produto ou para um post. Isso é muito legal, muito bonito, funciona, é usual. Só que para o Google isso não é legal.
0: Porque Luchanado.
1: Exatamente. Uh, e, se, e ele entende que o usuário vai ter que descer, né, vai ter que scrollar para chegar onde realmente está o conteúdo. Então, tu vai ter uma lista de produtos embaixo disso. Isso é tão relevante, às vezes, ou mais, do que esse teu banner, né? Por mais que esteja uh, fazendo anúncio de uma promoção ou de algum produto específico, ou de algum lançamento, talvez, se esse banner estiver muito grande tomando muita chamando muita atenção, isso pode tirar um pouco de pontuação, né? Uh, se a imagem tiver muito grande, geralmente significa que também ela está muito, na maioria dos casos ela também está muito pesada, né? E acho que é legal a gente trazer um pouco para performance também, porque é uma coisa que conta demais para para SEO, né? Não só de conteúdo, a performance de conteúdo eu digo, né? Por exemplo, o peso de uma imagem, se ela está otimizada, ou o peso de um vídeo. Né, esse tipo de coisa, ou se tem muita foto né? isso sim é muito importante tem que tomar cuidado para não deixar o carregamento da página pesado
0: até porque 90 ou 99% dos acessos hoje uh, vem do mobile vem Exato. do celular, e muita gente ainda tem Uh, um pacote de dados, às vezes, pequeno, uhum. ou um pouco mais lento, não tem o Wi-Fi disponível o tempo
1: todo. E na maioria das... E na maioria desses casos, a não ser que a pessoa tenha um celular muito top de linha, não faz nem tanto sentido ter uma imagem muito pesada com muitos detalhes, porque na tela do celular tu não, tu não vai conseguir renderizar tudo isso. A, a tela não vai te mostrar todos esses detalhes. Então, quando tu pensa em, mob... em, em, em sites responsivos, ou seja... Quase 100% do que tu precisa fazer hoje, né? Uhum. Uh, é muito interessante pensar em conteúdo, simples desktop, mas é legal você ter uma versão para o mobile, né? Então, tipo, se tu tiver desenvolvendo <risos> uma, uma plataforma uh, personalizada, isso é legal de pedir, né? Isso é legal de transformar num requisito para para tua não, pessoa eu, desenvolvedora, é, né?
0: eu acho que não é nem legal, acho que já é um requisito básico, uhum. viu? Para te falar bem a verdade. Em todos os relatórios, assim, todo mês uhum. eu mando relatório, eu faço relatório para Todos os clientes que eu atendo, e, e, e olha que não é pouco cliente, viu gente? Uh, então eu tenho desde e-commerce até clientes de, de indústria, clientes de moda, bebida, enfim. O que vocês imaginarem, uh, eu tenho acesso a esses dados. E eu vou garantir para vocês, assim, ó, acima de 90% dos acessos são via mobile. Uhum então hoje não dá para pensar em fazer um site só pensando no desktop, bem pelo contrário eu faria o um site mobile pensando first. no mobile e depois adequaria pro, pro desktop uhum. porque realmente as pessoas não acessam mais
1: Com certeza, e é uma estratégia que vem ganhando cada vez mais relevância né? já existe há alguns te algum tempo essa questão do, do desenvolvimento mobile first, né antigamente tu desenvolvia, que nem tu comentou, desenvolvia o o site para o desktop e, e e adaptando fazendo as regras de tamanho de tela ah, nessa resolução o site vai se comportar dessa maneira nessa né? um pouquinho menor esse banner vai sumir né então tu consegue ter essas regras né hoje em dia o ideia é que seja o contrário como tu comentou focar na experiência mobile na experiência celular e trabalhar a partir daí aumentando para para resoluções maiores né continuando nesse assunto de performance além dessa parte de conteúdo é de extrema importância que o site esteja bem desenvolvido, né? porque isso com certeza acarreta muito na performance, uh, e aí é uma questão que a pessoa não técnica só vai conseguir validar através dessas, daquelas ferramentas que a gente comentou mais cedo, né? então existem ferramentas que medem essa performance, o tempo de carregamento, depois que o usuário chegou, o tempo para o primeiro clique, né? então quando que ele consegue interagir, quanto tempo leva para o site permitir a primeira interação, né? Sim, Depois bem, que ele apareceu na... Exato. Depois que o site apareceu na tela, quantos segundos o usuário consegue, leva para conseguir fazer a primeira interação? Né? Então, isso é de extrema importância. Né? O, o site é legal que, ah, tem animações, a página tem um monte de conteúdo, a home geralmente tem, é quilométrica, assim, né? Tu fica scrollando por quase um minuto, às vezes, e eu, a página nunca acaba, né? É muito legal isso, mas isso também pesa na performance, né? Não só na performance de carregamento, né? mas na performance uh, ao vivo, digamos assim. Né? Então, se tu tem um celular um pouquinho mais fraco, por exemplo, ou mesmo um notebook mais fraco, isso vai acarretar num... que o site talvez dê uma travada ali enquanto a pessoa está interagindo, né? Isso é... Não pode acontecer é hoje em dia de segundos, maneira nenhuma. É a
0: dos três segundos. É. Se tu não entregar em três segundos, a pessoa desiste e vai embora. Exatamente. Isso é válido não só para vídeo no YouTube, enfim, qualquer coisa, três uhum. segundos. Se a pessoa entrou no teu site, ele não carregou, ela ah. vai embora.
1: E aí existem essas ferramentas que a gente comentou que vão avaliar esses pontos em específico e vão te dar notas, né? Então daqui a pouco você desenvolveu um site com uma empresa e você acessa essas ferramentas e não tem números bons, uh, é sua responsabilidade de pegar essa ferramenta e mostrar para a agência, ó isso aqui não tá legal, isso aqui vai acarretar minhas campanhas, vai acarretar o meu, meu posicionamento orgânico, então eu preciso que isso aqui melhore, né? E aí sim a é responsabilidade da empresa te entregar isso de uma maneira decente, né? Outro ponto importante, acredito que é o último, que a gente pode falar dessa questão de performance, é a questão do servidor. Não vou entrar aqui em questão de, de rede, né? De Porque também não é a minha área, eu não entendo tanto assim. Mas o básico, a gente precisa ter o conhecimento, né? Primeira coisa é a localização, Uh, hoje em dia a internet, a maioria das pessoas tem conexões boas à internet, mas se tu tiver um site hospedado num servidor de fora, isso já acarreta no tempo de carregamento. Por mais que seja meio segundo, é meio segundo mais todo o carregamento do site. Né? Então significa que para entrar no teu site vai levar esse meio segundo a mais, para carregar uma imagem que é pesada vai levar um tempo a mais também. Então a localização do servidor é de extrema importância, né? principalmente para para uh, sites em que as pessoas ficam mais tempo e interagem mais. Né? E também a qualidade do servidor, né? Hoje em dia a gente tem muito centenas, bom. milhares, eu arriscaria dizer, de empresas editor, de hospedagem. O pessoal
0: questiona muito, tá, mas qual o servidor que eu uso? Onde é que eu vou hospedar meu site? É. O que, que tu me recomenda?
1: E aí, é, é aí existe uma. Muita,
0: muitas marcas, Nossa, é,
1: é, é, eu já perdi o rastreio dessas hum. empresas há muito tempo. Porque existem, existem uma, uma variedade, assim, absurda, né? Então, desde uma... Tem que dar uma, de uma... pesquisada, Exato, né? né? E aí, tem o acompanhamento de alguém que, que entenda e consiga te dizer, ah, se a empresa não é legal, essa empresa tem, tem um histórico de cair, né? Uhum. Então, tu tem variedade de empresas, desde que te entrega uma solução pronta, né? Que só vai lá e instala teu WordPress. Até uma Amazon da vida, por exemplo, que tu tem que montar a tua máquina, tu tem que gerenciar a memória, quanto de espaço tu quer, né? Então existe, existe esse, é, esse, essa mudança de nível de uma empresa para outra, né? Então tu não vai conseguir, por exemplo, contratar um servidor na Amazon e ter um negócio pronto, 100% ali, pronto, sair rodando, né? É uma empresa que vai uhum. te permitir personalizar o teu servidor, uhum. né? Eu acredito que o meio do caminho é, o, é a melhor saída, né? Para quem está desenvolvendo uma ferramenta personalizada, né? quem está trabalhando com um X ou com um WordPress hospedado no próprio WordPress, isso não é uma preocupação, porque eles já resolvem isso. Né? Mas para quem está desenvolvendo uma ferramenta personalizada, é muito importante ter isso em mente. Uh, existem empresas uh, de hospedagem locais que às vezes são muito boas, e às vezes, aqui em Caxias do Sul, por exemplo, existem algumas, né? a gente sabe de alguns casos que funcionam muito bem, mas, às vezes, são servidores muito pequenos que não vão te oferecer uma segurança de backup, uma segurança de, de performance, né? E aí, tu tem que pensar assim, ah, o que é o backup do meu site? Cara, tudo que tá lá. Os teus produtos cadastrados, as imagens que, que tu subiu, site, né? as é, imagens é que tu tá subiu, fazendo. os vídeos que tu subiu, estão todos no servidor. Se isso for perdido e não houver um backup, é, é possível e provavelmente 100% de certeza, <risos> provavelmente 100% é um pouco difícil, né, mas é, é muito provável que você vai ter que cadastrar todo o seu conteúdo de novo, e provavelmente você não vai cadastrar seu, todo o seu conteúdo de novo, isso vai impactar seu SEO, né. Totalmente. O tempo que o teu site fica fora do ar numa instabilidade, porque toda empresa vai ter instabilidade, a diferença é quanto... Como esse
0: susto, é, né, uma vez na vida. Quanto
1: tempo de instabilidade, quanto tempo fica fora, né, Empresas mais sérias vão ter cópias uh, de segurança. Então, assim, meu servidor caiu. Em dois minutos sobe uma cópia de segurança e teu site está rodando de novo. Sabe? Empresas um pouco menores não têm capacidade de investir para esse tipo de coisa, né? De investimento para esse tipo de coisa. Então, teu site caiu, eles vão ter que resolver o problema para o pro teu site voltar. voltar né? Então, isso tem que ser levado em consideração também. É, é óbvio que é, é muita e coisa claro, para. A empresa pequena
0: também vai ter que considerar, né? eu posso correr esse risco, o meu site uhum. pode ficar fora do ar, porque se eu sou um e-commerce, sou pequeno, mas eu sou um e-commerce, se eu ficar um ou dois dias fora do ar, quanto de prejuízo exatamente. eu vou ter? Horas,
1: Até né? Uma... Nem precisa pensar em dias, né? Horas, né?
0: Horas, exatamente. Então, uh, vale a pena, compensa correr o risco, uhum. tem que botar na conta do, do lápis e calcular essa
1: gente aí, né? E assim, a, a, para esse... que eu comentei desse, desse meio termo de, entre uma solução pronta e uma solução personalizada, Cara, às vezes tu pagar 50, 100 pila a mais por mês, é óbvio que isso faz diferença no orçamento de uma empresa, mas uma instabilidade dessas pode custar muito mais que muito isso, mais, né? Então, às vezes, é necessário investir um pouquinho, pensar, procurar um pouco mais, estudar um pouquinho mais, porque, assim, existe conteúdo muito bom hoje que te treina isso, inclusive o podcast de vocês aqui tá fazendo isso, né? Uh, óbvio que a gente não consegue entrar em tantos detalhes e também não, não é necessário nesse momento, mas se tu con conversar com uma pessoa que tu conhece da área, ela vai te dar essa instrução. Tem muito conteúdo em vídeo hoje que vai te ensinar o básico para tu não ser enganado, para tu entender o que tu está contratando, né? Porque a maioria das pessoas vai ah, contratar um servidor. Aí tá, aí, né? Quanto de memória tu tá tendo? Isso vai te atender? O teu site precisa de muita memória, eu já vi né? Inclusive,
0: o site ou um servidor, daí ah eu quero só dar os meus e-mails, vai lá e pega outro. Não sei, pra mim isso não tem muita lógica, no que eu estiver errada. o ideal não seria estar tudo junto, tudo bem organizado, hum. principalmente se tiver um servidor com maior segurança?
1: Com certeza, com certeza. É, para uma, uma empresa iniciante, assim, para uma primeira plataforma, é muito mais fácil que esteja tudo no mesmo lugar, para que tu tenha o contato de uma pessoa técnica, de uma empresa técnica, do que tu ter que ficar fazendo esse meio termo. Porque se tu contratar e-mail num servidor diferente, uh, o teu servidor em que está o site vai ter que sofrer alterações para atender essa esse esse então, ambiente duplo né? né exatamente né então daí tu já vai precisar de uma pessoa técnica para fazer isso então sim é, é melhor que, que De inicialmente né no início assim é, é mais interessante que esteja no mesmo ambiente né
0: ah, legal então uh, eu queria também te perguntar e que a gente conversasse um pouquinho em questão da usabilidade uhum. aí pensando mais na questão visual mesmo por que, que é importante a gente ter um site onde eu consiga chegar rápido, né? Naquele conteúdo que eu tô procurando, naquele produto que eu tô procurando. E eu não tenho que clicar clicar muitas vezes né, uhum. até chegar naquele conteúdo. Porque às vezes tu, tu tá com pressa, às vezes tu tá olhando ali pelo celular, tu não quer ficar catando coisa dentro do site, e, e, enfim. Uhum. Né, por, por que, que é e, e claro, quero que tu explique um pouquinho mais sobre usabilidade para a gente também, uhum. para entender um pouquinho mais por que, que também é importante, né? Uhum. Além de tudo que a gente já falou da questão do SEO, servidor e tudo mais.
1: Isso é uma coisa que explodiu muito nos últimos cinco anos, eu diria, um pouquinho mais, vai. Uh, que ex existem os cargos, né? De as profissões específicas para isso, agora, né? então tem o, o, o UX, tem o UI, né? Os responsáveis por isso, o UX é user experience experiência do usuário, UI é user interface, então é interface do usuário, né, então são coisas que correlacionam, mas são um pouco diferentes, né. A gente não precisa entrar no detalhamento disso, Sim. mas quando a gente fala de, de usabilidade, pra mim, a primeira coisa que vem na mente é a atenção. O que que eu quero que o usuário olhe? O que que eu quero que ele veja? Porque, assim, quando tu pensa no desenvolvimento de uma plataforma, tu tem que entender que tu tá manipulando a pessoa, né, e tá manipulando o... Tu quer manipular o comportamento dela na tua plataforma. Tu não quer que ela tenha que aprender. Se ela tiver que aprender, ela, ela foi embora.
0: É que nem um site que demora para carregar. Exatamente.
1: Desiste, é. e, e aí tu falou de carregamento, uh, performance é usabilidade. Né? A gente às vezes pensa performance, ah, é só o a cor do botão. Não, performance é o conjunto de experiência do usuário, por isso que existe essa carreira específica, né? Tá é a experiência foto, do usuário. Perfeitamente. Ter um vídeo,
0: conseguir ver aquele vídeo.
1: Eu acho que é, é muito, uh, o mais importante de se pensar, a gente já falou um pouquinho disso antes, é ter a consciência de que a experiência na tela do celular não tem nada a ver com a experiência no computador. Né? Então, só fazer um site responsivo que funcione em ambos, às vezes não é o suficiente. Né? A gente tem que
0: pensar muito qual é que é o meu produto? Qual é que é o meu serviço? O que, que eu quero vender para o meu Onde cliente? Onde eu vendo mais? Aonde eu vou vender mais? Gente, a gente tem que parar e começar a pensar um pouquinho mais em relação a isso. Nossa vida hoje é digital. Nossa vida hoje tá, está vinculada a um site, né? Ou uma rede social. Mas a gente não pode apenas depender de um canal. Nós temos que ter vários canais e todos eles funcionando muito bem.
1: Exatamente. Então, acho que entrando um pouquinho nessa questão de atenção do usuário, a, a, a principal coisa seria, né, eu não sou especialista em, em user experience, mas a gente tem contato com isso enquanto vida Sim. de desenvolvedor, né, então o que eu posso falar assim, uh, se, tem, se tu olha para tu tua tela e tem muita coisa chamando a atenção, já tá errado. Tu não olha para né? nada. Tu não olha pra nada, tu, tu, o usuário vai ter que aprender, cadê o que eu quero? Né?
0: quando tu tá parado no trânsito, com um de na beira da estrada, <risos> e tu não, sabe, tu não olha pra outdoor Exato. nenhum, né? Porque são vários.
1: Né? Então, é necessário pensar assim, beleza, essa é a minha page. Para onde eu quero que o usuário vá? Porque assim, tudo tudo tem que ser usual. É óbvio que tudo tem que ser usual. Se ele quiser entrar na tua homepage, encontrar a tua página de contato, tem que ser fácil. né? Quem nunca teve a dificuldade de encontrar um telefone de uma operadora de telefone no site da operadora? Né? Mas aí eu acho que é de propósito, é, de é, é de daí, pro né? É de propósito, mas em alguns casos não é, em alguns casos né, é eu mal esqueci, feito, né? Esqueci. É mal feito é. mesmo, né? Uh, mas assim, pra onde que eu quero que ele vá então, né? Ah, eu, ele entrou na minha página do meu e-commerce. Cara, produto. Produto, sabe? Então assim, o, o, o botão de detalhamento do produto, a visualização dos principais produtos na home tem que ser a coisa categoria, mais importante. Um avançado, Também, exatamente, categoria, né?
0: Categoria, subcategoria, produto.
1: É, então, aí, falou de categoria, a, me vem aquele terror da de, de alguns sites que, por exemplo, tem aquele, o menu horizontal das categorias principais, aí passa o mouse e ele abre um, um menu com as subcategorias. Aí tu passa o mouse na subcategoria, vem outro menu E aí tem, tem outro menu E daqui a pouco o mouse escapa e aí tu perde tudo, e aí tu tem que ir passando o mouse em cima de tudo de novo. É, então, isso é uma falha de usabilidade, por exemplo, né? Então, às vezes é mais fácil apontar o que não tá funcionando na né, usabilidade do que apontar as boas ah, práticas, sim. né? Mas, assim, não que esse tipo de menu que eu comentei não funcione, ele só precisa ter uma atenção do desenvolvedor para não ser tão fácil do cara perder o o, 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 o tracking do mouse ele, né? Isso é uma coisa que, obviamente, não funciona no mobile, né? Porque Mas isso é uma coisa muito pequena...
0: Ali, Cara. Ó, e nem tem tela para tudo isso né? para começar <risos>
1: exatamente <risos>
0: começa da rolagem da rolagem da rolagem
1: do menu não é nem do produto e aí o outro caso que tu pode pegar de exemplo é a questão de check-outs, né a questão de pagamentos tem né aqui. no desktop é, é, é muito legal ter aquela experiência do one step checkout né então tu vê tudo que tu vai fazer ali na tua tela Então, do lado esquerdo tem tu vai fazer o teu login criar a tua conta ali no meio tem a questão do endereço de entrega, depois tem o para selecionar o frete, e do ladinho direito tem o resumo do, do, dos teus pedidos com o botão de compra embaixo. Em alguns casos isso funciona muito bem para algumas empresas, né, se tu não, não for um pedido que tu, um site que tu precisa ter mais informações do que isso para concluir um pedido, funciona show de bola. É óbvio que isso não funciona no mobile. Né? Então no mobile é mais interessante ter uma questão por passos, né? Então, tipo, ah, primeiro tu se loga tu se cadastra. Vai pra frente. Né? E aí tu tem outro passo, outro passo. Se o cara tiver que ficar descendo manualmente tu pra desiste, procurar as tu vai coisas. É muita
0: coisa também, cara, tu vai
1: muito e daí ele tem que se ele tem que alterar alguma coisa, tem que voltar lá em cima. E aí, ah, o site faz sumir porque já tá entre aspas pronto. É, então, isso é. Perde. a experiência horrível da pessoa. Não, não, não. Né? Por
0: isso que tem muitos aplicativos, daí a gente fala de aplicativo, a gente não vai conversar hoje sobre isso, vai ser a pauta para outro dia. Mas a compra de um clique. Eu sou uhum. muito fã da compra de um clique, principalmente para aqueles aplicativos ou sites que eu já tenho cadastro e que eu não preciso estar clicando, fazendo um monte de passos. Isso facilita muito uhum. no mobile. Eu, é, eu isso, Não,
1: é, é realmente muito bom. Isso não é necessariamente só em aplicativos, né? Que nem Sim. tu comentou, pode ter em sites também, né? É
0: que eu uso mais o, ap mais Sim, o aplicativo, mais o mobile. Mas é,
1: é importante levar em consideração toda a questão de segurança, né? Às vezes tu pede isso para... Para a tua empresa desenvolvedora, e eles. Algumas empresas pode ser que não levem a sério a questão dos dados do cliente, né? Porque para tu ter um, uma compra com um clique, tu não, necess, que tu que não, preci, tu não precisa dos dados do cartão do, do cliente toda vez, né? Tu não vai precisar ter isso salvo, mas tu precisa de uma parte desses dados. Né? Então tu, tu precisa do que a gente chama do token de autenticação. Que a primeira vez que tu faz a compra com aquele cartão, tu não precisa salvar aqueles dados. Eu nunca salvo, porque, como eu disse antes, nenhuma plataforma é 100% segura. É, então se não precisa salvar, salvo. salva mas a, aquele token de autorização para essa compra de um clique para ele não ter que inserir todos os dados de novo aquele token tem que ser salvo né? e aí entra a questão de segurança, entra a questão de criptografia né? uh, como que o, o, o banco de dados está separado do site, do servidor do site para que aí entra em questões técnicas que não tem como uma pessoa não técnica validar, né? a não ser perguntando e a empresa fornecendo informação mas, sim, em questão de usabilidade, a compra com um clique é incrível, porque o que as pessoas mais compram hoje em dia vai ser nos aplicativos do dia a dia. Então, sei lá, um Uber Eats, um iFood, alguma coisa assim. Todos esses aplicativos têm a compra com um clique. que não fornece todas as vezes os seus dados de cartão, a não ser que tu peça não pra não salvar. Nem nada. Exato. Só da pessoa entrar, na, talvez, na segunda vez que ela vai comprar no teu site ela tem que botar os dados de novo... Já frustra, né? Já frustra, porque ela já não tá, não é que seja uma coisa ruim, não é que a usabilidade seja ruim. A questão é o que, o que as pessoas estão acostumadas a fazer agora, né? Então, isso tudo precisa ser levado em consideração também na construção de uma plataforma personalizada.
0: Verdade. Então, pessoal, vamos prestar bem atenção, vamos bater um papo sempre com o nosso programador assim, ó, de frente a frente, questionar ele, perguntar se todas essas questões de usabilidade, todas essas questões de indexação, de SEOs estão incluídas naquele orçamento que eu estou fazendo, hum. se não estiver por favor, faça vai ser importante, porque o teu site vai ter uma segurança maior vai ter uma indexação melhor o Google vai ver o teu site com melhores olhos na hora que for rodares uma campanha, com certeza a gente vai ter uma entrega melhor, mais barata uma, com uma dimensão muito melhor de entrega do Google não só do Google, os outros buscadores também funcionam parecido uhum. a gente fala do Google porque não adianta, é o, me, é o maior e o melhor buscador de todos, né? Então, gente, uh, eu queria agradecer vocês, né Estão, estamos terminando esse podcast aqui falando um pouquinho de programação, se ficarem com dúvida, por favor, deixem nos comentários, não esqueçam, de novo, né lembrando, nos sigam lá no canal do YouTube e também no Spotify, Lembrem de acionar o sininho para vocês receberem as notificações, receberem, então, as informações dos próximos podcasts, para vocês continuarem interagindo, né? E receberem, então, essas informações que com certeza vocês vão gostar e vai ter muita coisa bacana ainda aí para a gente aprender e discutir junto, tá bom? Queria te agradecer. Fábio, quer deixar para gente gente suas redes sociais aí, se a galera quiser te seguir?
1: Eu que agradeço o convite, foi muito legal ter essa conversa, acho que é, é sempre bom revisitar alguns conceitos que. Que é, são do nosso cotidiano, a gente acaba revisando um pouco a, a teoria também, né? Uh, redes sociais, eu, eu basicamente estou utilizando Twitter, Instagram aí, como Fábio Bach mesmo. Quem quiser pode. LinkedIn encontrar, também. LinkedIn também, LinkedIn também importante. muito importante. Pode me encontrar como Fábio Bach lá, B-A-C-H-I. <risos>
0: Isso aí, galera. Muito obrigada. E não esqueçam, nos sigam aí então para acompanhar os nossos próximos episódios do podcast. Até mais.